0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Podden som drivs av mig Karl Fager på Max Advokatbyrå. Det här är ett speciellt avsnitt. Det här är avsnittet när vi säger glad sommar. För jag antar att ni alla känner solens strålar värma på kroppen. Ni hör fåglarna kvittra i skin. Och vi ser blommorna blomma och glassstånden slå upp sina portar. Så nu tycker jag att det är dags för en liten sommarpaus. Vi avslutar säsongen fem av podden. Det har varit en väldigt innehållsrik säsong. Jag tänkte som en liten sommarhälsning sammanfatta lite av så att säga, de bästa tipsen och tankarna eh, som vi har fått här under de här avsnitten som har varit under våren. Så lutar jag tillbaka så kör vi! Vi började ju med... Kristina Linde, Lexingtons vd, där vi ett mycket intressant samtal pratade om den digitala omställningen i detaljhandeln. Vi pratade om vad det innebär att så här, gå från fysisk handel till digital handel multikanalstrategi och eh, detta sammanföljer som ni kanske minns lite med när det skrevs som mest om H&M och deras kris. Så att på något sätt Lexington där, de frågorna var väldigt aktuella. Så jag tar särskilt med mig Kristinas beskrivning av de så här gamla företagen, de som är uppväxta och skapade under den analoga eran, som nu sliter med den digitala omställningen och jobbar med det på olika framgångsrika sätt. Samtidigt som det finns det de digitala företagen som är helt bekväma, snabbfotade i detta, men å andra sidan sliter med andra utmaningar. Nämligen kanske tillväxtplomatik, växtverk på olika sätt och att hantera kulturella förändringar i tider av stark tillväxt.
1: Idag så söker kunden den personliga upplevelsen. Det blir liksom en liten paradox att man upplever den personliga bemötande större online för att det finns en algoritm som säger Hej, hur mår du mm. idag? Och grattis på födelsedagen och allt det där som är en omöjlighet när du kommer in i, en, i en, en vanlig butik för hur ska de veta vad de heter och du heter? de vet det definitivt inte när du fyller år när ja, du kliver in i en. Så då måste du liksom möta det på ett annat sätt men jag tror att kunderna kommer att vilja ha bägge delarna. Och då mm. blir de fysiska butikerna väldigt viktiga i det.
0: Efter Kristina så träffade jag ann Skarp, vd på Piratförlaget. Som startades i slutet på 90-talet för att utmana förlagsbranschen med en ny affärsmodell. Och ann beskrev också där en förändrad situation. Vi vet alla vad som händer med bokbranschen av idag, kanske mer lyssnar på ljudböcker än går in i bokhandeln och köper en bok. Och det här är såklart för förlagsbranschen
1: är och har varit en stor utmaning. Någon klok person har sagt att se till om du har en bokhandel att använda det du kan göra som inte en eh, nätbokhandel kan göra. Se till att det luktar doftar härligt kaffe när man kommer in där. Mm. Se till att det finns en lekhörna för barnen. Se till att det finns en sitthörna där man kan sitta och bläddra i boken. Det kan ju aldrig nätbokhandel konkurrera med. Gör en grej av att du har en fysisk bokhandel till ditt förfogande.
0: Vi fortsatte sen med att träffa Louise Bergqvist som då var centrumchef på Unibail Rodamko Och mer specifikt så drev hon mål av Scandinavia. Ni vet det nya storslagna köpcentret ute i Solna. Och eh, Louise berättar för mig lite om, om affärslogiken på ett köpcenter. Ja, hur tjänar ett köpcenter pengar? Hur går det för deras hyresgäster etc. Och det är klart att i de här tiderna när man läser i USA där köpcenter läggs ner samtidigt som det på andra håll i världen så blomstrar köpcenter. Så vad, vad, vad är det som egentligen gör att man får ett köpcenter att funka på ett optimalt sätt? Det var på alla sätt en mycket bra, bra samtal med Louise som är en grymt duktig person.
1: Man vill ju skapa fysiska upplevelser som man inte kan få online. Att köpcentrum ska vara en fantastisk plats att träffas och umgås med varandra. Och det är allt ifrån att man ändrar utbudet nu. Vi går mer mot att köpcentrumen får en tror i framtiden kanske köpcentrum inte ens kallas för köpcentrum eller malls. Det kanske är upplevelsecentrum ja, helt enkelt. Mm.
0: Och från den digitala, rätt kommersiella miljön så gav vi oss in och träffade Johan Redtop Larsson som har byggt upp det nya Pustervik i Göteborg. Rockklubben eh, som ligger vid Järntorget. Många av er har säkert varit där och Johan berättar för oss hur det funkar att få till en rockkonsert. Hur, får man, hur tjänar man pengar? Och vart går pengarna? Eh, och också lite kul att höra om lite udda krav. där Om, om att det fortfarande händer, inte sällan. Att rockstjärnor vill ha knark backstage. Efter genomfört konsert. Och det är kanske ett krav som man som svensk då givetvis måste jag tacka nej till men, men kan ändå uppleva som, som lite udda men vi pratade lite om musikbranschen med Joban och också varje gång man pratar med någon som jobbar inom musikbranschen så är det liksom att man förvånar sig över just den här extremt icke-formella miljön det finns ju nästan inga skriftliga avtal och är, finns det sådana mycket enkla det är det är mycket handslag och, och muntliga uppgörelser och Johan lärde oss också kanske det här med att han ska inte göra ett för bra avtal. Han berättade om att han hade gjort en deal. När Lena Sjöholm skulle sjunga julkonsert. Precis innan hon slog igenom. Och den fyllde kyrkorna till bredden. Vilket gjorde att Johan fick ett fantastiskt utfall på det avtalet. Men där han då valde att betala lite extra till Sjöholm och hennes kompisar. Helt enkelt därför att ja, hitta en balans i utfallet. Och det är väl någonting som jag tänkte på själv mycket när våren. Att man inte ska liksom lockas att göra för ett för bra avtal. För ni vet vad som hände med den som har gjort ett för dåligt avtal då ja den försöker, det enda den försöker göra är att komma ur avtalet och det är sällan bra för någon så att vi tar med oss det från avsnittet med Johan att vi gör riktigt bra avtal det gör ju vi som lyssnar på den här podden men inte så bra så att vi får en motpart som känner sig lurad
1: för att då är bägge förlorade I riden står det vad de behöver för att kunna genomföra en bra koncert och det kan vara allt ifrån godis till kalsonger men framförallt mycket tekniska frågor Vad är det mest udda kravet för att få är en rider? Fortfarande i modern tid så finns det artister som helst skulle vilja ha lite knark när de kommer dit.
0: Vi gick vidare med Stefan Tilk, vd på bilföretaget Nevs, gamla Saab i Trollhättan som nu tillverkar elbilar. Vi pratade om den nya bilbranschen, en bilbransch som nu domineras av snack om elbilar, om självkörande bilar. Stefan berättade att resa runt i Kina och göra affärer. Så att för alla er som som är sugna så, så ska ni lyssna på Stefan. Och också alla ni som är inom automotiveindustrin. Alltså, jag kommer ihåg när vi, när vi var oroliga i Kina för att inte få licensen i Tianjin, då, ja. då förvärvade vi ett bolag i södra Kina som hade en licens för att få, ha som backup. Då kommer ihåg, då var vi förhandlare där nere och vi trodde vi var överens och så vidare. Och sen kommer den klassiska kinesiska middagen med eh, baju och pidjo och då dricker man en hel del. Och så klockan ett då ska vi gå och lägga oss. Där, då kallar man till förhandling. Det är då man
1: börjar den riktiga förhandlingen. Och då sitter man där dum nog, har varit glad under middagen och skålat och är vansinnigt trött. Och det, de, de vet ju detta då. Att man, man, då gäller
0: det att vara vaken och bita igen och inte skriva på något papper. Jag får ibland frågan. Karl, måste vara himla jobbigt. att Det måste ta väldigt mycket tid att göra den här podden. Och sanningen är att det gör det inte. För att det här är ett lagarbete som så mycket annat i livet. På Max jobbar Susanne Karlsson och Kristina Lystad, Och de är fenomenalt duktiga på att hjälpa mig med att förbereda inspelning. Montera studio. Och sen ja, efter genomförd inspelning. Lägga upp på sociala medier etc. Och dessutom själva klippningen sköts på ett... Mycket elegant sätt av Simon Löving som är professionell poddklippare som jag varmt rekommenderar. Så att, ja, vad gör jag gör detta egentligen? Jag har sett mig på min stol, jag förbereder väl avsnittet lite och man har någon idé om vad man ska prata om. Påläst får man ju vara klart men, men min del i detta är vare sig betungande eller särskilt stor utan bara ett sant nöje. Men tack för omtanken alla ni som tittar på mig är oroliga för att jag lägger så mycket tid på, på detta. Och med det sagt så ska vi gå vidare till ett avsnitt som jag däremot fick lägga lite tid på. Och det var avsnittet Martin Schibbe. Jag är van att prata om affärer, affärsförhandlingar. Det kan jag. Men däremot när jag ger mig lite beger mig ut i utkanten av min comfort zone så får jag plugga lite extra däremot. När jag träffade Jan Eliasson så kunde jag Iran-Irak-kriget relativt väl. Och när jag träffade Martin Schibbe så fick jag sätta mig in i problematiken i Etiopien och den typen av journalistik och hela deras historia. Martin Schibber och Johan Persson. Ni vet, journalisterna som åkte till Etiopien blev tillfångatagna, satt i tillfångatagna i 138 dagar. Också namnet på den bok som de sedan skrev om tiden i fångenskap. Och jag tycker det var väldigt intressant att höra Martins syn på tyst diplomati. Ett begrepp som ju, inte minst i media, är lite nedsolkat. Och det är så klart att media inte gillar saker som är tysta men eh, där Martin gav en helt annan syn på detta Han ja, menar att det är vägen ofta till framgång eh, Och det gäller att vara uthållig i det där Och att det finns sällan något alternativ egentligen Samt som han menar att den tysta Martin Däremot inte behöver gälla var och en av oss Som medmänniskor, medborgare Utan vi kan ju däremot ta vårt ansvar I de frågor som vi brinner och står för Det är Jens
1: Odlander som då är EU, sveriges ambassadör där väljer att göra det att han går runt en söndag med ett papper till alla ambassader och ger liksom relevanta aktörer ett papper, liksom lägger det i brevlådan där det står att i veckan så kommer två svenska journalister att åtalas för terrorism. Det vore väldigt bra om ni satt där och bevakade rättegången. Liksom inga krav på att göra en offentlig uttalanden, inga liksom stora gester och inga mejl heller som skickas utan det här görs rent fysiskt. Liksom man använder sina fötter och går runt och en form av barfota diplomati. Vilket gör sen att när rättegången börjar och ridån går upp så blir ju Etiopien tagna på sängen. Herregud, längst fram sitter USAs Etiopien-ambassadör. EUs ambassadör sitter bredvid. Liksom Tysklands, de skandinaviska länderna. Plötsligt så blev det kanske inte lika roligt för dem att leka rättegång med de här fabricerade bevisen och filmer man har lagt på skottljud och annat. Alltså det är ett exempel på tysk diplomati.
0: Vi lämnade den frågan och gick in i något annat som är väldigt spännande. Jag vet inte hur många av er som har barn hemma som sitter och spelar tv-spel, men nu har det i vart fall jag. Och inte bara därför så tycker jag att e-sport är väldigt spännande. Och eh, vi träffade Alexander Halberg som är ordförande i Svenska e-sportförbundet. Han eh, ja, berättade till att börja med, vad är e-sport? Vad tycker ni där ute? Är e-sport en sport egentligen? Och, eh, vad är framtiden etc. Hur är, och vi gick också där in på upplägget lite. Liksom hur, hur ser avtalen ut? Finns det agenter inom e-sport? Finns det spelare? Finns det lag? Hur ser lagavtalen ut? Hur ser spelaravtalen ut? Och e-sport är ju någonting också som Alexander helt riktigt påtalar som är väldigt underskattat. Det är en väldigt kraft i det där. Vill man åt den yngre generationen så är ju e-sporten en, en genväg in. Och det tror jag många traditionella företag har väldigt mycket att lära. Och de borde lyssna på med Alexander Halberg om
1: e-sport. Många brukar jämföra e-sport med schack och säga att ja, man önskar i schack verkligen en idrott. Och så säger man nej. Men eh, man kan inte, som man kan i schack, lämna över kontrollen till någon annan och bara att ge instruktioner och förvänta sig att man vinner på en egen instruktion. Utan det är de kravet på precision, eh, reflexer och strategiskt tänkande som är helt avgörande för att man ska kunna vinna inom e-sport.
0: Tillbaka sen till eh, automotivindustrin. Maria Hemberg som är chefsvist och också sekreterare i Volvo Cars styrelse, en riktigt tungviktare. Besökte oss i podden och pratade om till och börja med automotivindustrin såklart. Eh, vi pratade också om stora komplexa förhandlingar. Och så pratade vi om Kina och det som jag tyckte var tog till mig där det var ju lite vi använder liksom att förhandla i Kina som att det man egentligen kan säga några generella sanningar om något som är så stort ett land med över en miljard invånare. Och så är det givetvis inte att Maria hjälpte i mig där lite med en indelning nämligen att det finns, man säger traditionella kineser, där det funkar på ett sätt och det är väl kanske där det vi traditionellt sett hör och det här om att dricka lite risvin och sjunga karaoke och lära känna varandra och allt det där. Medan det också finns så säga, moderna kineser som kanske till och med är upplärda på engelska, amerikanska universitet, eh, levt väldigt internationellt och som mer liknar vad vi kanske traditionellt sett är vana vid. Så att det är väl någonting att ta med sig såklart att vi inte ska bli för generella eller för generalisera i allt för hög utsträckning.
1: Det finns en gammal och en ny skola i Kina. För stöter man på att ska förhandla med människor som är 40 plus eller 45 plus och som inte har jobbat utomlands och fått den erfarenheten med sig, då finns det ju fortfarande det här lite gamla att man måste bonda, det måste vara mycket middagar med, med dryckeskultur och mm. hela den biten. Men, men har man med internationella kineser att göra eller kineser Kineser som är lite yngre. Då skulle jag vilja säga att då, då börjar de bli ganska lika oss själva.
0: Efter Kina så gav vi oss upp i luften med Charlotte Ljunggren som är chef på Landvetter flygplats. Och, eh, jag reser mycket. Tycker det är väldigt kul att resa. Eh, om ni tänker ibland man går till en gate och ibland får man åka med buss ut till en busgate. och Ibland är det bara klämpa på. Och bara få visa flygbolag bättre platser och, och andra. Och jag sa ju Charlotte att Trodde man kanske lite att ja, de betalade lite mer, men Charlotte bestämde att alla flygbolag betalar exakt lika mycket. Det handlar mer om vilken flygplans typ etc. som avgör eh, vilken placering man får. Och det är på det sättet inte finns någon någon fil i vart fall inte på Landwächter. Kanske kan vara annorlunda på andra flygplatser. Också intressant att veta vad är det som krävs för att starta en flyglinje. Om det ska starta direkt flyg från Stockholm till en viss annan destination. vilka överväganden görs om man ska starta den flyglinjen och Charlotte ganska precis går in på exakt hur mycket pengar och resenärer som krävs för att ta ett sånt beslut.
1: Om man tar ett exempel som att vi skulle flyga till något ställe i Nordamerika då kostar det runt 350-400 miljoner kronor Per år för flygbolaget att sätta upp en sådan linje. Du behöver flygplan, du behöver besättning, du behöver licenser och så vidare. Om du ska få en lönsamhet i den flyglinjen så behöver du 50 000 västsvenskar som åker till Nordamerika. Och du behöver lika många nordamerikaner som kommer till oss för att du ska få bärighet i den linjen.
0: Och när vi ändå är i, i Stockholm så satt vi oss på färjan och åkte över till... Helsingfors, nämligen med Siljen vd- Markus Risberg. Och vi pratar dels om rederinäringen och den här typen av business som, som de bedriver. Väldigt personalintensiv verksamhet- där man jobbar att få en beläggning över hela året. Och kanske också modernisera bilden lite- av vad det innebär att åka finlandsbåt. Kanske inte klinga liksom- tipptopp i alla öron- men, men det är någonting som man jobbar med såklart. Och vi pratar också om det här med svenskar och finnar. Det är intressant, vi tror att vi behöver åka till Kina- för att upptäcka att vi är olika- men även svenskar och finnar- Även om vi är likavande mycket vi är också olika. Eh, Markus lärde oss att med en finne ska man vara väldigt rak. Och, eh, de är heller inte så mycket för snicksnack. Utan, och då ska man inte bli nervös, stressad och börja blabba på bara för att någon ska fylla eh, rummet med luft. Utan eh, luta tillbaka och eh, låt istället er finska motpart. också känna sig lite bekväm. Att, ah, men det behöver inte alltid vara massa ord och högt tempo. Utan lågmält, rakt på sak och resultatorienterat. Det skrivs till att ni gör affärer i Finland
1: också. I Finland så är man eventuellt lite mer återhållsam med ord och diskussion. Kanske lite mer straight to the point. Att det, det blir mer en korthuggen diskussion och man kommer snabbare till pudens den kärna ja. än vad man kanske gör i Sverige. Vill du köpa eller inte? Jo. Ja. Ja. <laughs> ja, men det, det, är en, det blir lite, liksom, lite mer direkt till poängen helt enkelt. Ja.
0: Efter det så gav vi oss ut i fotbollsvärlden. Fotbollsagenten Patrik Mörk, som jag känner mycket väl, har jobbat mycket med, kom till oss och jag och Patrik eh, gick igenom en fotbollsövergång från A till Ö egentligen. Vad är det som gör att, varför blir en klubb intresserad av en fotbollsspelare? Varför vill man köpa en fotbollsspelare? Hur själva budförfarandet går till? Vi konstaterar att det är ganska också samma som i musikindustrin, en ganska informell miljö inom fotbollen. Och eh, Patrik eh, avrundar med en skön anekdot när bordeaux på ett slott i England med Arsene Wenger. Den typen av anekdoter när gästerna bjuder på det där, det, det, det tycker jag är, liksom, det är trevligt och det, det gör de ofta och det tycker jag sätter lite spets på poddarna.
1: Så vi hamnar långt ut på visan, en fantastiskt fint slott och som var någon slags ja, överklass, engelsk överklass restaurang fanns det i det här slottet. Och det leds in där i, och det är mörkt och fullt med tända ljus och så i ett rum längst inne sitter Arsen med ett glas rött vin och, och frågar om, om jag också vill ha ett glas.
0: Jag är väldigt fascinerad av saker som man lägger väldigt mycket tid på, men som man tänker på ganska lite. Det, det känns liksom att här, här har man mer att ge, här kan man få bra utväxling för att bara jobba med sig själv. Och något sånt är ju våran röst. Därför bjöd jag in Markus Schwartz som är en operastjärna. Just nu sjunger i Barberen i Savilja på Göteborgsoperan. Och pratade om hur man jobbar med sin röst. Eh, ni har fått stå på min röst här nu. I ett antal minuter. Bara i det här poddavsnittet. Och eftersom ni är trogna poddlyssnare. Så, så får ni, ja, just min röst drabbas ni av. Och ni har också en egen röst som ni använder. Som människor lyssnar till dagen ända. Och tänk att lägga några sekunder. Kanske en minut en minut varje dag. På att jobba med att få ett bättre flöde. I sin andning att jobba med att komma väl förberedd till om man ska spela in poddar, föreläsa eller kanske bara ha ett utvecklingssamtal med en medarbetare. Så att jag råder alla att lyssna på avsnittet Marcus Schwarz där ni får extremt konkreta, enkla övningar på hur ni kan bara sitta, kanske innan ni somnar och säga... Och med några enkla grepp så kommer ni märka, jag själv har själv att jobba med detta och märker faktiskt en, en påtalig förändring, att ni får... Ett, en bättre rymd tycker jag i sin röst och man känns också mer avslappnande bara att prata mycket ibland speciellt på morgonen så kan man känna som att man inte kommit igång
1: och luften har inte kommit igång då skulle jag till exempel vilket jag kommer göra idag när jag ska ha föreställning liksom andas in långsamt genom näsan och sen mm. låta som en båtmotor med hjälp av läpparna
0: På den sista normala avsnittet så träffade vi sen Mattias Göransson, grundaren av både Offside och Filter, som berättade för oss om hur bygger man en framgångs- ett framgångsrikt magasin. Hur får man det att funka? Hur får man det att lyfta? Vad är framgångsfaktorerna? Och eh, också intressant att höra förhandlingen med enskilda gäster, eller intervjuoffer om vi kallar det så. Och Mattias, apropå anekdoter, dök in i historien om Carola Häggvist där som ju var med i Filter i ett uppmärksammat reportage och hur Carola bara vrålade när hon fick se texten innan publicering och ville stoppa det där. Men Mattias lyckades förhandla på något sätt så att det gick igenom. Så att ja, är ni intresserade av Carolas raseri så uppmanar jag er att lyssna på Mattias
1: Göransson. Och då tyckte vi ja men nu är det kul att skriva om Karola och eh, Erik lyckades få till och få hänga med henne och mm. det är första gången någon journalist har fått göra det flera veckor var med på allt från glöggpartyn till repetitioner till besök på nagelsalong och, mm. eller vad det nu är sådär. Och så skrev han sin text och eh, den var färdig eh, i december och så gick den i till henne och så ringde någon dag före julafton Karola Häggkvist hem till mig och eh, helt vansinnig då hon på semester i Sydafrika med Amadeus och eh, helt vansinnig. Där får ni inte trycka.
0: Om är det sagt nu eh... Beger vi oss ut i sommarljuset. Och eh, glöm nu inte att förhandla. Sommaren är ett utmärkt tillfälle att förhandla. När ni köper er en glass. Varför inte se till att eh, fråga om de kan bjuda på lite strössel. Och när ni checkar in på hotellet. Så tycker jag absolut ni ska försöka snacka till er. En schysst uppgradering. Så att mina vänner. Mycket förhandling i sommar önskar jag er. Och eh, såklart. Inte minst en härlig varm sommar. Med mycket värme, kärlek och gemenskap. Sköt om er där ute. Ha det fint.